0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder ein ganz abgefahrenes Thema, muss ich sagen. denn also Zumindest ein Thema, das ich so noch nicht kannte, denn wir sprechen über digitale Zwillinge im Organbereich. Klingt total abgefahren, fand ich zumindest. Bei uns zu Gast ist Simon Sonntag, der Co-Gründer und CEO von Virtonomy. Und das ist ein Unternehmen aus München, die gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen haben, um sich genau diesem ganzen Thema zu nähern. Es ist also ein Health-Tech-Unternehmen, äh, Deep-Tech-Unternehmen, würde ich sagen, dass diese ganzen Tierversuche und Humanversuche, die eigentlich sehr, sehr aufwendig sind, ja, dass man sie eigentlich vermeiden kann oder zu zumindest beschränken kann und trotzdem zuverlässige Prognosen abgeben kann. Wie gesagt, ein spannendes Thema, das Einzug halten könnte in die ganze Medizinwelt. Deswegen freut euch jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Simon Sonntag, dem Co-Gründer und CEO von Virtonomy.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Ja, dann freue ich mich. Simon Sonntag ist hier, Co-Founder und CEO von Virtonomy. Hallo Simon. Hallo Jan, grüß dich. Ja, grüß dich auch und du hast mir gerade im Vorgespräch schon gesagt, euer Name, wie der zustande kommt. Das ist vielleicht ein guter Einstieg in das, was ihr macht, ne?
1: Ja, ganz genau. Ja, wir sind Virtonomy und der Name leitet sich von Virtual Anatomy ab, das heißt virtuelle Anatomie. Und das ist eine sehr gute Überleitung von dem, was wir auch wirklich tun.
0: Ja, virtuelle Anatomie, was hat man sich darunter vorzustellen? Ich, ich meine, jetzt weiß ich es natürlich, ich habe mir auch eure Webseite angeguckt, finde das hochgradig spannend, aber vielleicht kannst du mal für die, die noch gar nichts gesehen haben oder gehört haben von euch, mal kurz beschreiben, was ihr macht.
1: Ja, also ich bin länger im Bereich Medizintechnik unterwegs und habe über die vielen Jahre gesehen, wie schwierig es ist, ein Medizinprodukt auf den Markt zu bringen und die konventionellen Methoden, wie ich in Humanpatienten, in Tierversuchen, aber auch in experimenten Laboren sind unglaublich aufwendig und schwierig. Und hier haben wir einen komplett neuen Ansatz oder einen anderen Ansatz, den wir gehen, und zwar über Computersimulation. Und das ist ein bisschen vergleichbar wie in der Automobilindustrie, wo Crashtests immer mehr im Computer durchgeführt werden, damit das Auto nicht mehr gegen die Wand gefahren werden muss, irgendwas getestet, nochmal gegen die Wand, was durch sehr zeitaufwendig ist und sehr viel kostet. Und genauso so einen Weg gehen wir dann im Medizinbereich, wo wir dann das Medizinprodukt im Computer testen auf Sicherheit und Effektivität und hier sogenannte ja, virtuelle Anatomien, virtuelle Patienten verwenden, um das Ganze dann auch zu evaluieren. Mhm. Das heißt, hier haben wir eine
0: ja? Ja, ja, bitte. Ja.
1: Wir haben eine große Datenbank aufgebaut mit mit Patientenmodellen, mit Patientendaten, an denen das Ganze dann überprüft werden kann.
0: Mhm. Ihr sprecht ja auch von digitalen Zwillingen, ne? Jetzt ähm, frage ich ja. mich mal sowas natürlich, wie, du, du hast jetzt gerade auch, finde ich ganz cool, diese Analogie zur zur Automobilindustrie und den Crash-Tests dort gebracht, aber wie, wie zuverlässig sind halt quasi diese, diese 3D oder virtuellen äh, Aussagen dann?
1: Ja, also Virtuelle Patienten oder digitale Zwillinge von Menschen sind natürlich nochmal eine größere Herausforderung, als das im Automobilbereich ist. Und das ist auch, wieso dieser Bereich ein bisschen länger gebraucht hat, um auch dort dorthin zu kommen und das dann auch zu sich zu etablieren gerade auch auf regulatorischer Seite, weil natürlich hier die Akzeptanz geschaffen werden muss, damit das Ganze auch richtig validiert werden kann und das Ganze dann auch so akkurat ist, um die Aussagen zu treffen, die dann auch für die Vorhersage im Patienten dann notwendig ist. Und das ist genau der Ansatz, den wir auch verfolgen. Wir haben unser komplettes Framework, unsere Simulationstechnologie, unsere Software so entwickelt, damit das wirklich spezifisch auf den biomechanischen Prozessen dann auch abgebildet werden kann, um diese komplexen ja, physikalischen Vorgänge, die da im Körper auch stattfinden, dann richtig abbilden zu können.
0: In der Automobilindustrie ist mir relativ klar, wer die Zielgruppe ist, ne? bei diesen virtuellen Crash-Test-Simulationen. Wie ist das bei euch?
1: Ja, ähnlich. Also, Automobilindustrie wäre natürlich die Industrie, die die Autos herstellen. Und bei uns ist es ähnlich. Das ist die Industrie, die, die Medizinprodukte herstellen. Das heißt, die Hersteller von den ja, Stans, Herzklappen, Herzunterstützungssystemen, aber dann auch später in klinischen Anwendungen, wo das Ganze etabliert werden kann. Das heißt dann auch wirklich vorne Anwendungen Anwendung an einem Patienten, wo man dann virtuell testen kann, wie sich dort dann auch das verhält. Das ist auch was... Für uns eher der Zukunft, wo wir hingehen wollen.
0: Das heißt, aber heute seid ihr quasi noch in der Studienumgebung, verstehe ich richtig, ne? Das Ganz ihr, genau. Ja, richtig. und aber später wollt ihr dann quasi auch den Markt erweitern für euch oder die, die Wertschöpfungskette erweitern und in den Anwendungsbereich reingehen? Richtig. Genau. Was, was muss bis dahin passieren? Das ist ja nochmal, glaube ich, also so kannst du ja vielleicht mal selbst differenzieren, aber für mich klingt das nochmal nach einem Riesenschritt, oder?
1: Ja, das ist vor allem auf regulatorischer Seite, weil man natürlich dann als Medizinprodukt gilt, weil man dann auch wirklich Vorhersagen trifft, die einem einzelnen speziellen Patienten dann auch ja, Entscheidungen tragen kann in die Auswirkungen dann von dem Produkt. Daher ist es natürlich auf regulatorischer Ebene noch mal ein bisschen anders. Das heißt, hier muss dann auch gezeigt werden, dass man so akkurat ist und die Entscheidungshilfe an den Patienten dann auch richtig durchführen kann. Hm. Allerdings ist das kein kein Hexenwerk, das heißt, es ist ein Prozess, den man durchführen muss, dann auch wirklich mit äh, Validierung von dem Ganzen, das heißt dann auch das Ganze als ja, sogenannte Software as a Medical Device dann auch durchzuführen. Und dann kann das Ganze wirklich auch in der klinischen Anwendung integriert werden.
0: Also viele in, in dem, sagen wir in solchen Bereichen, in solchen, im ganzen medizinischen Kosmos begrüßen ja sogar die Regulatorik, auch wenn sie, glaube ich, so ein bisschen als notwendiges Übel begriffen wird, ne? Also es irgendwie klingt sehr aufwendig, aber zeitgleich sagt jeder, naja, bevor man hinterher irgendwie äh, verantwortlich ist für, ich weiß nicht, Menschenleben oder für, für Fehleingriffe und so weiter, will man ja eigentlich, dass da auch jemand hinguckt vorher, ne? So ein bisschen genau TÜV
1: ne? ja. ja, richtig. Ja, TÜV ist tatsächlich einer der benannten Stellen, die auch Medizinprodukte prüfen. Also, ah, ja. es, ja, tatsächlich ist es nicht nur, ist TÜV nicht nur im Automobilbereich, sondern auch im medizinischen Bereich unterwegs und absolut notwendig. Und das ist auch die Zulassungsbehörden oder FA gibt es auch noch gar nicht so lange. Das sind 70er Jahre. Und vorher wurde es wirklich eher so wilder Westen. Produkte wurden <lacht> implantiert und haben natürlich dann auch viele Probleme dann geführt. Und das ist wirklich ein absolut wichtiger Aspekt von dem Ganzen. Was natürlich da zu sehen ist, dass es ein, ein langer Prozess ist. Also dann wirklich die Produkte so zu überprüfen, dass es dann zugelassen werden kann, ist ein langer Prozess. Sehr zeitaufwendig, aber auch sehr kostenintensiv und birgt immer noch eine Herausforderung. Das heißt, viele Produkte, die nach so einer Prüfung dann in die klinische Praxis kommen, haben immer noch, ja, Vielverhalten dann in der Klinik, weil man nicht alle Aspekte mit den herkömmlichen Methoden untersuchen kann. Und das ist exakt auch, wo wir mit einsteigen, mit unserer Lösung, weil wir an einem sehr großen Spektrum an Patienten virtuell das ganze Produkt untersuchen können und damit natürlich auch Aspekte untersuchen können, die so vielleicht nicht einsehbar sind, nicht zu untersuchen sind im Tierversuch, auch im Humanversuch und damit zum Beispiel auch die Diversität an Patienten mit abzubilden, weil in klinischen Studien gibt es immer noch das Problem, dass bestimmte Gruppen wie weibliche Patienten, aber auch ja, jüngere Patienten oder Patienten mit bestimmten ethischen Hintergrund oder ähm, Erkrankungen nicht untersucht werden können, weil dann das Patient Recruitment und so weiter schwierig ist, zu so aufwendig ist. Und das ist was, wo wir mit unserer sehr diversen Datenbank an Patientengruppen mit abbilden können. Und somit neben dem Aspekt von schneller zum Markt, kostengünstiger zum Markt, auch den Aspekt sicherer zum Markt mitbieten können.
0: Mhm. Die, ähm, Du hast ja gerade gesagt, die Regulatorik ähm, und du hast den TÜV erwähnt. TÜV, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Technischer Überwachungsverein, glaube ich, ne, ursprünglich. Also Das ja, heißt, das ist ja eigentlich eine sehr deutsche ähm, Einrichtung, klingt zumindest so. Ähm, müsst ihr Regulatorik für jedes Land, in dem ihr aktiv seid, dann eben quasi ähm, separat irgendwie durchlaufen oder gibt es da irgendwelche, ich weiß nicht, weltweiten Standards, die jetzt dann auch von jedem Land aus einmal quasi absolviert werden oder genehmigt werden und dann funktionieren sie weltweit?
1: Also es wird sehr stark daran gearbeitet, bestimmte ähm Aspekte zu harmonisieren, auch global, was auch so Qualitätsmanagement zum Beispiel angeht. Das war ein bisschen diverse in verschiedenen Ländern oder zumindest äh, Bereichen, dann wo sich das hier sehr stark mehr harmonisiert hat über das Ganze. Trotzdem muss man noch für die verschiedenen Bereiche zulassen. Also in Europa ist hier die European Commission dafür zuständig, wo dann, unter anderem TÜV als eine der benannten Stellen, auch das Ganze dann überprüfen kann. Das heißt, wenn man in Deutschland das Produkt zugelassen hat, kann man es auch in anderen europäischen Ländern dann auf den Markt bringen. Allerdings in den US zum Beispiel ist anders. In den US ist die FDA, die Food and Drug Administration, die dort dann die Zulassung gibt. Und das heißt, dort sind auch diverse Aspekte unterschiedlich als in Europa, was so eine Medizinprodukte Überprüfung dann auch, auch angeht. Das heißt, auch Unsere Nutzer, unsere Nutzer von unserer Software können das Ganze dann einerseits auch für den europäischen Markt, für den US-Markt, aber auch für andere Märkte wie in Asien dann mit mit einsetzen, weil dort ist natürlich dann auch ein, zum Beispiel ein spannender Aspekt, dass ja für die Population in Asien gezeigt werden muss, dass das Produkt auch dort sicher ist, zum Beispiel auch wenn sich dort die, die Größe der Patienten variiert oder andere anatomische Charakteristiken sind, muss das Ganze auch funktionieren und das ist was, was da natürlich auch eine große Herausforderung ist der, der Hersteller.
0: Und müsst ihr denn jetzt auch gleich weltweit oder also global denken? Oder oder könnt ihr jetzt erstmal sagen, wir machen jetzt Deutschland und dann vielleicht das eine oder andere äh, europäische Land? Weil das klang jetzt gerade so, als habt ihr quasi den internationalen Markt schon im Blick.
1: Genau, habe ich absolut im Blick. Wir sind wir kommen aus München, sind in München gestartet, sind auch natürlich den deutschen Markt als erstes angegangen, mhm. sind aber schon in Europa unterwegs mit Nutzern auch aus Frankreich, Schweden, Großbritannien, Belgien, Niederlanden, wo wir uns schon etabliert haben. Und für uns ist US ein sehr wichtiger Markt, weil USA ist im Bereich Medizintechnik einfach der größte Markt, wo wir dort am meisten Produkte hergestellt werden und somit für uns ein sehr, sehr wichtiger Expansionsbereich.
0: Mhm. Vielleicht machst du das mal kurz was zu eurem Geschäftsmodell. Wie verdient ihr Geld? Also das ist, ist das hinterher quasi dann per Install oder ist das eher so ein Subscription-Modell?
1: Das ist ein Subscription-Modell. Das heißt, unsere Nutzer können dann über eine Lizenz auf unsere Software zugreifen mhm. und dort dann die Untersuchungen durchführen. Mhm, genau.
0: Und äh, jetzt vielleicht mit Blick auf diesen globalen Markt und dann mal die Brücke zur Finanzierungsrunde. Ähm, bei euch ist ja Accenture mit dabei. Und da habe ich mich gefragt, ja. wie. es ähm, also ist ja spannend für so ein junges Unternehmen, so einen Partner an der Seite zu haben. Hat das was damit zu tun, dass ihr in so einem heiklen Bereich unterwegs seid, wo man vielleicht als Startup auch sagen wir mal, irgendwie so, so einen gewissen Trust mit reinbringen muss an irgendeiner Stelle?
1: Ja, das ist natürlich ein Aspekt, Essentials mit dabei zu haben als, als Partner, die natürlich nochmal mehr Visibilität geben können als große Firma, nochmal ein Vertrauen natürlich dann schaffen durch, durch den Namen, aber auch viel Input geben können. Das heißt, wir haben jetzt ein starkes Team an so einer Seite von Clinical mhm. Affairs über, ja, auch die Prozesse mit Dispositionen, aber auch bestimmte andere Aspekte, wo wir jetzt auch zusammenarbeiten können und somit dann solche auch vielleicht komplexeren Themen zusammen angehen können. Und das ist natürlich neben dem ja, Kapital, was dann über so eine Finanzierungsrunde mhm. reingeht, das ist natürlich ein Riesenmehrgewinn für uns.
0: Wie weit kommt ihr mit dem Kapital jetzt? Also, wir vielleicht noch also kurz zum so Hintergrund: dreieinhalb äh, Millionen Euro habe ich hier stehen. Ja, das äh, ist ja, ist ja erstmal stattlich. Ne? Aber wie weit kommt man damit? Genau.
1: Damit werden wir auf jeden Fall in den nächsten zwei Jahren gut vorwärts kommen.
0: Mhm. Das heißt, die Teamgröße ist noch überschaubar, oder?
1: Genau, wir sind jetzt so knapp 20 Personen. Mhm. Und wenn uns ein bisschen erweitern noch, wir sind auch auf strategischer Seite, auf Business Development Seite, mhm. aber wir brauchen kein 200-300-Personen-Team hier aufzubauen, das ein mhm. sehr technischer Bereich ist, den man mhm. aufbaut. Und das heißt, unsere Devise ist immer, ein, ja, ein kleines Team zu haben, die wirklich sehr, sehr gut arbeiten, mhm. sehr spezifisch sind, sehr talentiert sind und da haben wir wirklich ein tolles Team aufgebaut, mit dem wir sehr, sehr viel erreichen können.
0: Was sind denn eure Herausforderungen? gerade?
1: Also Expansion ist natürlich was, weil auf den US-Markt zu gehen, ist eine Herausforderung, auf jeden mhm. Fall. Das ist natürlich einerseits die Distanz, ich weiß auch, ähm, ja, mehrere Wochen dort äh, unterwegs und hat natürlich auch viel gesehen, was dort passiert und auch ein tolles Mindset einfach dort, wo viel nach vorne geht. Allerdings ist natürlich, wenn man versucht, ein Team in den USA mit aufzubauen, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Da die richtigen Personen zu finden, ist natürlich extrem wichtig und mhm. wo man sich dann auch schnell ja, verzetteln kann oder vertun kann, wenn man hier nicht das richtige Team aufbaut, dann auch richtig Fuß zu fassen. Und das ist mit einer der größten Herausforderungen dabei.
0: Ich hatte gesehen, du bist auch Vorstand von verschiedenen Verbänden, unter anderem dem European Society of Artificial Organs. Ähm, da habe ich erst gedacht, das klingt so fast ein bisschen nach der Gaming-Industrie. Ne? <lacht> Ja. gibt es da viele Parallelen? Nee, wahrscheinlich gar nicht, ne?
1: Ja, ein bisschen tatsächlich. Also wir, bei uns in Software ist natürlich durch diese virtuellen Patienten und Simulationen ähm, schon so, dass es ein bisschen einen visuellen Charakter auch hat. Und wir haben dort auch so einen kollaborativen Aspekt mit eingebaut, wo man auch Virtuality nutzen kann. Das heißt, man kann sich dann wie in einem Computerspiel, einem Multiplayer-Spiel, zusammen treffen mit zwei, drei, zehn Personen. Aha. Das heißt, ein Arzt kann dann zusammen mit einem Ingenieur oder einem anderen Arzt sich dort in diesem virtuellen Raum treffen und dann wirklich den Patienten dreidimensional betrachten, dort verschiedene Untersuchungen durchführen, bestimmte Aspekte dann evaluieren und testen. Und das ist schon sowas, wo so die Idee zumindest aus dem Computerspielbereich gekommen ist. Mhm. Das heißt, und was natürlich echt spannend ist, dass man so verschiedene Disziplinen hier dann auch vereint und dann kombiniert, um dann neue Lösungen dann auch zu schaffen.
0: Ja, sehr spannend. Und sag mal, wer kauft sowas mal hinterher? Also jetzt nicht als Kunde, sondern wer kauft euch mal? Ihr habt ja jetzt zahlreiche, auch Dieter von Holzbring und so weiter, also zahlreiche VC's mit an Die haben ja irgend so eine Exit-Fantasie bei euch, ne?
1: Ja, klar. sind natürlich schon, solange, sobald man Investoren dabei hat, ist natürlich hier irgendwann mal halt das Ziel. Hier gibt es natürlich verschiedene Bereiche im medizinischen Bereich, wo dann auch so ja, Medizintechnik-Consulting-Firmen, die wirklich gigantisch sind. Das sind wirklich so Sleeping Giants, die Multimilliarden-Unternehmen sind, die eigentlich viele, in die auf dem Schirm haben, die quasi Medizinfirmen unterstützen, die Produkte durch klinische Studien zu bringen, auf den Markt zu bringen. Das ist natürlich ein Bereich, der sehr interessant ist für uns oder für diesen Bereich, auch unsere Lösung. Andere Aspekte sind natürlich Hersteller von Softwarelösungen im Simulationsbereich, die auch vielleicht aus anderen Bereichen wie automobil kommen, die ich vorhin erwähnt habe, die mhm. natürlich auch sehen, dass der Healthcare-Bereich ein sehr großer und interessanter Markt ist mhm. und natürlich Hersteller im Medizintechnikbereich, was auch ein potenzieller Exit-Bereich für uns sein könnte. Mhm.
0: Und ist es jetzt für euch wichtig, da eine Marke aufzubauen oder müsst ihr euch quasi eher so als, ähm, was nicht, als äh, was Schnittstellenlösung irgendwie platzieren, dass ihr irgendwie ähm, du hast ja gesagt, das ist ein Subscription-Modell, aber ähm, bucht man das irgendwie eher irgendwo dazu oder muss das eine Standalone-Marke tatsächlich der werden?
1: Wir wollen wirklich eine Marke aufbauen. Das ist mhm. natürlich noch was anderes, eine B2B-Marke aufzubauen mhm. als so eine B2C. Im Medizinbereich geht sehr, sehr viel über Vertrauen und Reputation. Das heißt, das ist nicht so ein ein aggressives Marketing, wo man da vielleicht äh, Fuß fasst, sondern eher wirklich über einen wissenschaftlichen Weg dann auch zu gehen, über Fachkonferenzen. Deswegen bin ich auch in vielen ja, Societies, in Gesellschaften mhm. mit drin, um dort dann auch das das Netzwerk mit aufzubauen, zu unterstützen und weiterzuführen und mhm. auch genau diese Reputation aufzubauen. Das heißt, die Marke ist durch einerseits den Namen und so weiter, aber wirklich auch das Vertrauen in uns und unsere Lösung dann zu schaffen.
0: Und wenn du sagst Fachkonferenzen, wie, wie skeptisch sind da so Zuschauer, die jetzt quasi hören, was ihr macht?
1: Wenig skeptisch. Also ja. wirklich, wir kommen auch sehr, sehr positives Feedback, weil alle sehen, dass es die Zukunft ist. Alle mhm. von verschiedenen Bereichen, ob es auf regulatorischer Seite ist, Industrie, klinischer Seite, die wissen alle, dass ist die Zukunft, das ist, wo der Markt hingeht. Mhm. Im Medizinbereich dauert natürlich alles ein bisschen um, regatürischen Bereiche zu schaffen, die Richtlinien und die äh, Guidelines dann auch dann zu aufzubauen und dann die Wege dorthin zu gehen. Aber alle wissen, das ist die Zukunft und das ist, wo der Markt hingeht.
0: Sehr cool. Du, da sind wir mit meinen Fragen durch, Simon. Ähm, sehr, sehr spannende Mission, finde ich. Ähm, mal wieder schön. was wieder mal ein ganz neuer Markt, den wir hier gerade erschlossen haben. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? nicht ja, nichts von meiner Seite. Wer darf sich denn melden bei euch? Ähm, Mitarbeiter hast du gesagt, ihr wollt so ein bisschen noch wachsen, ne? ähm, Aber ähm, gibt's gibt's, ich weiß nicht, ähm, potenzielle Kunden, ist wahrscheinlich schwierig, die hier zu finden. Ne? Aber gibt es andere, andere Partner oder
1: so, die ihr sucht? Ja, also ähm, Mitarbeiter natürlich immer gerne. Wer Interesse mhm. hat, uns zu unterstützen, gerne bei uns melden. Da wir sind natürlich immer dran, uns ein bisschen zu erweitern. Wie gesagt, nicht immens, aber auf jeden mhm. Fall auf sehr spezifische Seite. Partner, ob es klinische Seite ist oder auch Partner im Medizinbereich, auch immer gern bei uns melden. Sind wir immer auch interessiert an bestimmten mhm. Kooperationen oder das Gemeinsam mit aufzubauen.
0: Sehr cool, Simon. Du, dann ganz lieben Dank, dass du da warst. Ich drücke die Daumen für die nächsten Schritte und wir bleiben in Kontakt. Ja? Sehr gerne. Vielen, Vielen Dank. Bis dahin. Ciao. Ciao.
1: Startup Insider Daily.
0: Ja, das war also Simon Sonntag, der Co-Gründer und CEO von Virtonomy. Ich fand es echt ziemlich spannend, muss ich sagen. Ein ziemlich wegweisendes Thema das sind ja oft so die Themen, die man gar nicht so im Blick hat in der Digitalwelt, die dann vielleicht einen richtig großen Hebel haben könnten. Ich finde das hier auf jeden Fall ein Thema oder generell den ganzen Healthtech oder den ganzen deep -Tech bereich im Gesundheitssegment, finde ich wirklich sehr, sehr zu befürworten und macht mir immer wieder großen Spaß, dort von Lösungen zu hören, die man noch nicht kannte oder die man gar nicht so auf dem Radar hatte. Ja, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch genauso gegangen ist wie mir, dann gerne weiterempfehlen an Menschen zum Beispiel aus dem Gesundheitsbereich, Bereich. Ja, und ansonsten bleibt mir nur, euch einen wunderschönen Tag zu wünschen und nicht vergessen, ihr könnt uns hier immer einen Gefallen tun, indem ihr diesen Podcast bewertet, entweder auf Apple Podcast oder ganz einfach bei Spotify. Das hilft uns auf jeden Fall, diesen Podcast hier bekannter zu machen und dann sind wir natürlich extrem motiviert, euch weiterhin so ein hohes Niveau hier jeden Tag zu kredenzen. Ja, deswegen dafür viel, viel Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.